0: Si vous avez bien suivi les actualités du podcast, il s'agit du centième épisode de Pause. J'en profite donc pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre les aventures de mes invités. C'est un plaisir de lire vos retours et de voir notre communauté s'agrandir de jour en jour. Le partage, l'inspiration, l'espoir sont les maîtres mots du podcast et l'essence même de son existence. C'est pourquoi aujourd'hui, pour incarner le message de ce podcast, j'ai choisi d'avoir à mes côtés, pour ce centième épisode, un homme extraordinaire par sa philosophie de vie, son parcours et sa volonté. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Goua, un entrepreneur, un homme engagé qui se bat depuis 2021 contre une maladie incurable, la maladie de Charcot. Il est venu nous raconter sa trajectoire de vie, mais aussi ce que signifie vivre avec ce poids et comment sa vision du monde et des autres a changé. Vous allez m'entendre plus que d'habitude, non pas que j'ai envie de parler pour parler mais je vais plutôt soulager Olivier car parler lui demande beaucoup d'efforts. Bonjour Olivier Guas.
1: Quelle pression elle sent C'est un bon résumé, non C'est un très bon résumé, mais qui met la barre très haute.
0: <rire> la barre est haute. Comment tu vas
1: Je vais bien. Je suis un boom. J'ai dit, fout
0: T'as un rhume Oui, c'est ça, tu me parles de ton rhume.
1: Je le ouais. Mais le problème, c'est que m'empêche encore plus de parler.
0: <rire> moi, je te comprends. Euh, donc, je suis sûr que nos auditrices, nos auditeurs se comprennent. Donc, tu as un petit rhume à côté d'une grosse maladie de Charcot. En gros, c'est ça qu'on est en train de dire. Euh, donc, je te disais que c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui euh, merci d'être avec nous hein, pour le centième épisode nous avons pas simplement abordé le parcours d'un homme incroyable euh, mais aussi des sujets assez lourds euh, qu'est-ce qui t'a encouragé, parce que je me souviens je t'avais déjà proposé euh, de venir ici, t'avais hésité qu'est-ce qui t'a fait accepter finalement euh, de venir euh, nous parler
1: c'est vrai que le médium du podcast est difficile pour moi il n'y a que ma voix, et ma voix est faible. Je ne sais pas, et je m'en suis d'ailleurs. Si c'est un agapote des auditeurs.
0: Et donc, c'est pour ça que tu préfères évidemment faire. C'est à vous faire la grande télévision, c'est ça T'es gentil de venir nous voir parce que je sais que normalement, tu vas sur les plateaux télévisés. Euh... En fait,
1: <rire> je veux tourner à taquin. <rire> ouais. Mais en effet, je que voir mes lèvres et d'aller mon
0: message. En tout cas, merci d'être avec nous. Donc on évoque un moment le début de ton parcours, tu es né en Haute-Savoie, donc tu n'es pas parisien, tu es fier de cette partie hein, de tes racines. Un Papa Michel, chef d'entreprise, ta maman Marie-Joseph est commerçante. Donc en fait, dans ton ADN, tu avais déjà le commerce en fait, et tes deux parents, c'est eux qui t'ont donné envie d'être entrepreneur
1: et Le plus grand des commerciaux, c'était mon grand-père. Ah, c'est ton grand-père
0: encore C'était le, le commercial absolu Il vendait quoi
1: Des vêtements,
0: Tout. Des vêtements. En Haute-Savoie déjà Ah ouais, ouais, déjà. Euh, comment tu définirais ta jeunesse Ah oui,
1: jeunesse, utérose. Non. En Savoie, donc, proche de la nature. Avec une liberté, une insouciance. Génial. Tiens, loin. Tiens, loin. Je suis pas
0: <rire> Oui, pas loin, ça vient pourtant. Pourtant, tu habites, es venu à Paris avec Virginie, tes deux enfants, et, et tu les as fait vivre à Paris. Donc, euh, donc euh, ces soucis parisiens euh, plaisent aussi à ta famille.
1: Souvent, le but que tu fais, tu n'as pas le choix.
0: C'est un peu le souci d'un pays très centralisé comme la France, Exactement. où tu dois quand même souvent être euh, voilà, pas loin de la capitale, ou les grandes villes, mais en tout cas pas forcément euh, certaines villes de province. Quoique, on voit justement, et tu le sais, toi qui adore l'entrepreneuriat et qui pousse l'entrepreneuriat, que de plus en plus, l'entrepreneuriat permet euh, justement à tout un tas de gens de rester euh, dans leur région, de pas forcément devoir partir. Euh, ça aussi, c'est des évolutions qu'on a vues euh, récentes grâce à l'entrepreneuriat. Tu fais des études brillantes, euh, le M Strasbourg, HEC Montréal, tu, vas, tu traverses l'Atlantique pour aller au Canada. D'ailleurs, tu le dis souvent que ça t'a changé, hein, cette expérience à Montréal. Tu et c'est là où je te rencontre pour la première fois, auditrice, auditeur. Je connais Olivier depuis des années des années. Vingt-deux puisque... ans. Exactement, parce qu'on s'est rencontré la première fois en 1999. Euh, on était, euh, on était mais... tout bébé Et étais à MGT. Je t'ai rencontré à ce moment-là. Euh, C'était toi aussi ton, ton début dans, la, dans ta carrière. Mon stage. Bon c'est bon ça. tu hein. T'es resté toute ta vie dans la tech, puisque tu as mmh. fait d'abord Partech, qui est un, un grand fonds. Euh, de technologie, donc ils t'avaient spoté, ils t'avaient remarqué chez MGT. Ils t'ont dit, mais en fait, t'es pas resté là-bas longtemps. Neuf mois. Neuf mois. Parce que ta passion vers l'entrepreneuriat a pris le dessus. Et donc, euh, tu as, as lancé en 2000 une entreprise qui s'appelle 1-2-3 Investment Manager. C'est comme ça que ça s'appelait maintenant. Mais tu, au début, c'était 1-2-3 Venture.
1: Exactement. Euh,
0: donc ça aussi c'était ton désir profond tu, tu voulais être ton propre boss tu voulais diriger ton entreprise tu aurais pas tu t'aurais pas vu rester pendant 20 ans dans une dans une parce que ParTex c'était une très ça reste une très belle un très beau fond d'investissement
1: en fait contrairement à ce que tu as dit ah, contrairement à ce que j'ai dit je, je n'ai pas fait des études de attends je
0: sais Montréal c'est ouais
1: mais c'est un échange <rire> ah c'est un échange euh,
0: on raconte tout aujourd'hui, on raconte tout.
1: La vie évoque une période en France, c'est un c'est polytechnique. Et j'étais conscient que mon bagage. Je n'y pas loin dans des grandes structures. Et donc pour moi, l'évidence, c'était d'être entrepreneur. Il ne m'a franchi des diplôme.
0: Donc, c'est ce que tu as réussi assez bien à faire, parce que 1, 2, 3 Venture est devenu une superbe société, assez innovante d'ailleurs, parce que tu faisais quelque chose que ne faisaient pas les autres structures à l'époque, puisque tu allais... Qui est une bonne aujourd'hui. Exactement. Et il y a 10 ans, c'était quelque chose, il y a 20 ans, qui n'existait pas.
1: Démocratiser le...
0: Le, pas le, le, pas été Donc ton volonté, volonté c'était que chacun puisse accéder à avoir des parts mm. d'action dans des fonds, dans des startups, et que ce ne soit pas uniquement réservé euh, ouais, à un tout petit nombre, exactement, à pifio comme tu dis. Et puis ça ne te suffit pas, en 2014, là, une nouvelle entrepre aventure entrepreneuriale, tu cofondes une entreprise qui s'appelle l'Index à l'époque, dont tu as changé le nom, pour que maintenant qui s'appelle October, qui est devenue la plateforme numéro 1, dans les, au, de près au, au PME en France et en Europe, parce qu'aujourd'hui tu travailles dans quatre ou cinq pays, c'est ça 5 cinq pays. Cinq, cinq pays. Euh, Est-ce que ça a été compliqué Moi, je, je t'ai connu évidemment sur 1, 2, 3. D'ailleurs, 1, 2, 3, et euh, je disclose ça avec grand plaisir à, à nos auditrices et auditeurs, puisque tu étais un de mes actionnaires dans et une Z. de mes startups. j'adore, donc merci. Et je te l'ai déjà dit, mais je te remercie encore une fois de m'avoir fait confiance il y a euh, 15, plus de 15 ans de ça, euh, donc merci à Olivier et tu, tu m'as fait confiance mais comme tu as fait confiance à beaucoup d'autres entrepreneurs donc euh, c'est aussi important de le dire donc merci pour ça, mais ça ne te suffit pas et pourquoi tu, pourquoi tu vas te lancer dans un nouveau défi alors que 1, 2, 3, Venture fonctionnait très bien
1: j'avais envie de voir si la première fois <rire> c'était un hasard <rire> et donc envie je le dis souvent j'ai correspondait à l'année de mes grands Et c'est peut-être ma question de la quarantaine. quarantaine. <rire> J'ai envie de repartir de la
0: faible. Allez, donc 14 ans après 40 ans, tu dis deux choses. J'ai envie de recommencer, puis tu dis, est-ce que c'était un coup de bol <rire> ah, Non, mais c'est très
1: dur de recommencer. Ah, oui. Parce que tu as une passion folle.
0: En plus, c'est assez rare les entrepreneurs qui réussissent deux fois. C est, c est... Il y en a certains qui, d'ailleurs, s'essoufflent, hein, ou qui tentent absolument d'être aussi enfin, qui ont autant de succès la seconde fois que la première fois. C'est pas une chose évidente. Tu y arrivé, en décembre 2020, trois mots compliqués viennent bouleverser ta vie, ouais. totalement. Euh, ces mots, c'est sclérose latérale amyotrophique. On appelle ça... Bravo Ouais, t'as vu, j'ai réussi à le dire correctement. On appelle ça SLA, la plupart du temps. Donc... Euh... Peu de gens connaissent de Charcot. Charcot, Charcot qui est le neurologue euh, qui l'a travaillé dessus. Aux états unis ça s'appelle différemment parce qu'ils l'ont mis un nom de quelqu'un de très connu qui s'appelle Lou Gehring, mm. qui était un des, euh, un des joueurs de baseball, first base pour ceux qui aiment le baseball, pour les New York Yankees. Donc tu es diagnostiqué, encore une fois, je me souviens très bien, parce qu'on avait rendez-vous ensemble euh, il y a deux ans de ça, et tu ne viens pas. Et donc, ce qui n'est pas tellement euh, ton profil, je suis assez étonné, c'est quelques jours après, que t'ayant au en téléphone, tu m'expliques que tu as eu un, un souci, une sorte de trou noir. Donc justement, raconte-moi, quand tu as ces premiers symptômes, tu vas faire des tests, ce que tu dis souvent, c'est que c'est assez long pour diagnostiquer. Long. pas long. Un IRM ne suffit pas, non. une prise de sang ne suffit pas. En
1: fait, c'est le truc paradoxal. Tu multiplies les et tous les résultats sont excellents. Et pourtant, tu vois bien que ça ne va pas. Au début, j'ai cru que j'avais une tendinite.
0: C'est une tendinite au début Oui. Tu t'es dit, je ne joue pas assez au tennis pour une tendinite Ah non,
1: le contraire je jouais beaucoup au tennis. Donc j'arrête le tennis. Et un nid Après, je tombe à un vélo. Bizarre. Là, je me fais un joli tour dans la tête. Mais bizarre, je tombe sans raison. Et les médecins, après un an et demi, me disent « Vous avez la SLA. » Et bien sûr, comme tout le monde, comme beaucoup long. monde, je ne sais pas ce que c'est.
0: Donc, la SLA... Pour, pour, pour les gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas, euh, la NICL atteint progressivement les neurones et entraîne une, une faiblesse donc musculaire, puis une paralysie. Les neurones touchés, il faut bien comprendre, c'est là on parle de neurones touchés, par la, cette maladie-là, sont les neurones moteurs. Euh, et donc chargés d'envoyer les informations, pour ceux qui se souviennent de leur cours de sciences naturelles, les informations, euh, les ordres de mouvement du cerveau jusqu'au muscle. Et comme elles n'envoient plus ces informations-là, évidemment, tu vas être... C'est plus difficile pour véhiculer, pour fonctionner, pour marcher.
1: L'image simple, c'est que je suis prisonnier de mon corps. En fait, je ne peux plus bouger, plus parler, de la peine à respirer. Et on en meurt, en fait, par étouffement. Par étouffement. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle... C'est que le cerveau
0: <rire> ça fonctionne parfaitement.
1: Et ça, c'est génial. Et parce que ton cerveau, tu fais tout. Tu te motifs, tu aimes, tu réfléchis.
0: Ben, on le sait, parce qu'une des personnes les plus... T'es es un génie, Olivier, certainement, Alors, mais il y, y, je... y a un autre génie qui s'appelait Stephen Hawkins, qui est très connu parce que, un... Il a un peu défié les années parce que souvent, quand ah, tu as cette maïda, on dit souvent que, d'ailleurs, c'est toi qui me le disais, tu as une date globalement assez sûre du moment où tu vas quitter mm. euh, ce corps, cette, cette, cette vie, puisque c'est en gros 3 et 5 ans, ce que disent ouais, les médecins. Médiane. médiane. Et puis, il peut avoir des contre-exemples. Stéphane Hawkins a vécu 30 ans avec cette maladie-là, et donc euh, fonctionner, peut-être vous en souvenez, ceux qui nous écoutent, avec les battements de cils. Euh, mais c'est intéressant, ce que, parce que tu me l'as déjà dit, parfois, ça te frustre, parce qu'en en fait, toi qui penses aussi vite que d'habitude, dans ta tête, c'est la même chose, c'est un peu plus compliqué pour l'exprimer. Et donc, en fait, ce qui t'énerve le plus, c'est toi qui prends le temps, ou c'est les gens qui ne prennent pas le temps de t'écouter, ou qui te coupent, ou non. qui finissent tes phrases
1: moi, c'est ma faute, pas la faute des l'eau. Et là, je me tous les jours à l'accueil pour venir te voir. Je n'arrivais pas à dire le numéro de l'étage. Et j'ai un dialogue des yeux
0: <rire> Voilà, là c'est... Euh, tu te souviens de ta première réaction quand le médecin... S'assoit à côté de toi et te dit Voilà, sans toi que tu connaisses, quand tu as checké, parce que je pense que tu savais pas mmh. ce qui était SLA, quand tu as regardé sur Internet, ta première action, tu t'effondres. Un, Clairement.
1: D'abord, le médecin ne s'assoit pas à côté de
0: toi. <rire> Il reste à côté de la salle de en passe. table.
1: Et quand as tu as l'ancien, tu t'effondres brutalement. Je m'appelle très bien. En décembre 2020, le 8 décembre, je mange dans la pitié, parce qu'à l'époque, je marchais encore. Et là, je pleure tout ce que je peux pleurer. J'essaie d'appeler ma femme.
0: Virginie, donc
1: ouais. Mais je même pas à parler au téléphone. Néanmoins, je pleure. Et pendant trois mois, je suis abattu. Et en fait, le psy, psy Et là, bizarrement, en maintenant de mars 2021, je m'arrivais et je me dis, hors question de me laisser punir deux fois. Donc c'est terminé. Je profite de ma vie, elle est belle. Et la maladie... Je... Et je t'emmerde.
0: Je <rire> <rire> t'emmerde la maladie, donc, euh, donc trois mois de, de déprime. Mm. Pour te dire, tu veux en faire quelque chose
1: Oui, pour me dire... J'ai envie d'avoir des combats et les combats quand en cette porte. Et j'ai choisi deux combats. Un combat pour la place des handicapés dans la société c et un combat pour le financement de la recherche.
0: De la recherche spécifiquement pour. Un certain nombre de maladies non. ou pour la SLA
1: Là, en général. De toute façon, mon combat n'est pas un combat pour moi. Moi, la mère, la dit. Quoi que je fasse, je ne serai pas sauvé. En revanche, je pense que j'ai une mission pour aider les autres. Et pas que de l'essence.
0: La... Cette mission-là, pour toi, c'est beaucoup la communication que tu fais autour de ça. Donc, euh, tu es évidemment ici. Mais c'est pas que ça. Tout à l'heure, on parlait de, des télés que tu fais. Euh, tu, d'ailleurs, interpelles euh, le président de la République. Est-ce que, d'ailleurs, il t'a écouté Est-ce qu'il t'a fait venir Est-ce qu'il est venu te voir tu lui as parlé parce que tu, tu disais, cher Président, j'ai un message à vous passer. Est-ce que ça a été fait ou pas encore
1: Écoute, m'a promis de me ah,
0: Ça va arriver. Président, vous avez promis. Il hein. faut, faut tenir ses ah, promesses. Ah. Ouais, on des promesses. Ah. n'engage que ceux qui les écoutent. Ça que tu est... non, il n'empêche. Il
1: n'empêche juste ceux qui tiennent la parole. Mais le point... C'est que quand tu veux te battre et tu sais ça, tu es un homme de communication. Il faut un médium. Et moi, mon médium, qui me permet de venir chez toi, d'aller dans ces tables, c'est un film. Et donc, j'ai dessiné, de m'exprimer ni un film. Isabelle Amazine
0: Ce film donc euh, que tu tournes, il euh, n'y a pas avec nous ce matin euh, un, un, un caméraman, mais en fait, il suit ta vie depuis ce moment où tu as décidé mmh. de ce projet-là. Ce, ce film, et je vous le conseille à tous euh, de prendre des places parce qu'il va être diffusé à partir de mai 2023, pas loin des de Cannes. Hein. Euh, donc peut-être qu'il y aura le une bonne temps nouvelle. En vision. C'est une autre ambition. Hein. Donc, euh, il y aura peut-être une, une capacité d'être projeté là-bas. Je crois que c'est sur quelque chose que tu On y travaille. On y travaille. Donc euh, là, c'est Thierry euh, Frémo. Hein. Il, faut, il, faut, il faut aussi euh, montrer ça. Je suis sûr que tu vas y arriver. Il y a tellement de gens qui sont derrière ce projet-là. Enfin, était donc c'est ton histoire. On te voit dans la difficulté, dans la souffrance, euh, dans l'amour aussi avec euh, tes proches. On parlait de ton exceptionnelle femme, Virginie, mais aussi tes deux enfants. Euh, euh, en parlant de ça, comment ils vivent ça euh, tes, tes enfants, quand tu leur as annoncé c est, c est, Je pense que chaque parent qui écoute euh, là Je pense que c'est certainement la pire des choses que tu peux ouais. avoir à annoncer euh, Comment ils ont réagi Est-ce que les trois Vous étiez déjà, déjà très soudés, vous devez être encore plus soudés euh, Est-ce qu'il y en a qui ont mieux réagi que d'autres Est-ce qu'il y en a qui n'acceptent toujours pas ce, ce destin euh, euh, qu'on connaît
1: ah, D'abord j'ai fait le choix le lutte à transparence, cest à que dès que j'étais malade, je leur ai dit.
0: Donc dès le 9 décembre, dès, dès le 8 décembre, le lendemain, ou t'as pris quand même quelques jours Une semaine. Une semaine. Bon, bon, pour tes deux pour enfants. Pour
1: les enfants. Le temps de prendre conseil sur comment le dire. Mais évidemment, c'était à moitié une surprise pour... <rire> Parce ben, qu'ils me voyaient me dégrader depuis un an et demi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est aussi pour ça que je fais ce film, c'est que je leur laisse en héritage un message et mes enfants qu'ont 13 et 17 ans, épanouis les patients en homme. Et surtout, ils assument totalement mon handicap. Hier soir, le petit, et c'est pas la première fois qu'il le fait, il a posté sur son Instagram une vidéo de moi en train de parler dans vos photos et, et il dit là, comme ça, à ses amis, moi, mon père, voilà, c'est difficile. Et je l'aime.
0: Oh. Ça t'a fait pleurer
1: Ah, j'adore.
0: <rire> ah, c'est beau. Mais je me souviens, la dernière fois qu'on s'était vu, ou une dernière fois qu'on s'était vu. je t'avais posé une question que je pensais ne jamais poser à aucun de mes amis. Combien de temps il te reste mm. Et, et c'est étonnant, parce que tu m'avais pas, répo pas répondu directement. Tu m'avais tu, répondu avec un sourire, tu avais... Et Comme si cette fatalité-là, tu, tu l'avais un accepté. Et je sais que tu l'avais accepté, euh, mais, mais, mais toi, quand je te pose cette question-là, tu arrives justement à. Tu t'es mis une date où, où toi chaque jour, c'est un jour de gagner, ou tu n'imagines plutôt un Stephen hawkins euh, Je
1: n'imagine une... rien.
0: Tu n'imagines rien. T'as imaginé un moment Non. Non. Je ne
1: regarde pas derrière. Mais si. Nous, comme à la voir des vieilles photos vidéos, je ne me projette pas en avant. En fait, je vis le jour tant, Et si la mort vient, même à la sortie de
0: J'espère pas. <rire> quand tu ah, sors des podcasts, la vérité, c'est que je, je peux partir avant toi. Donc, euh, ouais, le destin. Mais je suis très, très sûr. Tu es serein parce que, parce que tu as fait un travail sur toi ouais. tu, tu crois à la vie après la vie, toi Tu as, as travaillé là-dessus ou. Même pas. Même pas. Tu devrais, hein
1: Ouais, mais.
0: En fait,
1: je ne suis parce que j'ai de l'opposition. Ce que je construis ici et sur nous, je vois autour de moi une famille, des amis fort, sur
0: moi le j'espère. Mais si tu, si tu sais que moi je crois à cette vie après la vie, pour ceux qui écoutent, je vous, je vous conseille d'écouter le podcast que j'ai eu avec Alain Cogent, qui mmh. est une personne exceptionnelle mais qui a aussi un point de vue très affirmé sur ce sujet-là. Mon point du vie après la vie, on déjà parlé tous les deux, Olivier, mais il euh, y a un sujet quand même de revoir, hein, aussi bien pour toi que pour les gens que tu aimes qui, qui vont rester, euh, savoir que vous allez vous revoir. Maïd Cherko, elle est très rare, puisque c'est 1,5 nouveau cas sur 100 000 euh, habitants. Donc on peut imaginer que c'est très, très rare. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de recherches sur ce sujet-là. Euh, quelque chose qui est attaché à ça, puisque tu... <coughs> Tu précisais qu'une des manières, d'ailleurs, par le passé où les gens mouraient, euh, c'était par asphyxie, parce que ces muscles, les muscles thoraciques, ne fonctionnent plus. Donc évidemment, tu, tu, tu meurs d'asphyxie. Euh, un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, dont euh, l'immense majorité des Françaises et des Français sont pour, puisque je crois que c'est 94%, c'est la lég législation, ou plutôt l'accord la, euh, pour l'aide médicale à mourir. Mm. Est-ce que toi... Qui regardait ça certainement un peu loin avant la maladie. Tu comprends ce point-là. Tu penses qu'à un moment ou à un autre, il faut mieux partir doucement que vivre pendant des années allongées. En deux choses. D'abord, la
1: Maladie Chagou n'est pas. Rare. Il y a plus de cas de Chagou de en, en revanche, il y a beaucoup moins de malades. Est-ce qu'on
0: meurt Donc, ce qui pas, est un repas qui en a moins, c'est l'incidence Il y en a moins que sur 100 000 personnes, mais ils survivent, alors que le Charcot, donc, au bout de 3-5 ans ou
1: part... un <rire> Donc, oui. il
0: n'est pas rare, okay, il est moins rare. Et ça reste que l'un et l'autre sont assez rares par rapport à d'autres maladies, euh, le cancer mais évidemment. Non. Donc, ça, est sur, est sur... Mais
1: c'est la moindre des maladies rares.
0: <rire> c'est la rare des maladies rares.
1: Après, pour la fin du. C'est une question passionnante et qui est très, très complexe. Moi, je ne veux pas. Mais ce pas parce que je ne veux pas. C'est la bonne voie.
0: On a parlé de ce documentaire qui est euh, qui va être... Euh euh, diffusé en mai, donc euh, je vous parlais tout à l'heure au cinéma. au cinéma en effet, alors je vous parlais de Cannes il n'y aura pas que Cannes, hein, espérons bien, mais vous pouvez aller voir ce documentaire vous pouvez aller sur le site internet qui est, tu nous rappelles le site internet
1: Invincible-été.com
0: Invincible-été.com pour acheter des places, vous pouvez acheter des places 1, 10, 20, 100 amener des proches amener vos entre votre entreprise vous allez être diffusé dans beaucoup, beaucoup de villes de France, et pas qu'à Paris. Je sais que c'était important aussi pour toi que ce soit partout en France. France. Donc, en
1: Belgique, justement.
0: Voilà, et peut-être la Suisse aussi, donc quand on est sur la francophonie, espérons. On espère. On espère, donc vous êtes aussi adossé avec euh, Cégère, vous êtes adossé avec quelques... MK2. MK2, évidemment, donc, euh, qui vont justement euh, aider à diffuser mmh. ce documentaire et ce message, qui est un message mmh. évidemment... Sur la maladie, mais aussi sur comment.
1: C'est notre album. On ouais. a vu pour la première fois le film lundi. Et une personne qui n'était pas dans le projet m'a dit quoi ?»« que j'ai Et c'est drôle. ne c'est pas un film n'y N'ayez pas peur. Oh.
0: N'y pas peur. Et euh, ouais, moi, je sais que j'en ai acheté un, un, un certain nombre de tickets. Euh, je suis ravi de, de, venir, euh, de venir, évidemment, voir, euh, voir ton film et peut-être même le voir plusieurs fois. Tu
1: dis à la Oui, en plus, ah, hey,
0: plus c'est ça. C'est première au grand Rex. Tu fais les, tu fais jamais les choses à moitié, en fait. Ah ça. Il faut... <rire> donc, euh, donc, ça sera fait. Il euh... faut
1: porter la voix des handicapés et de le c'est pour ça que j'ai fait ce film. Je ne veux pas le diffuser sur YouTube. Non. Je veux que tout le monde en
0: pas. Donc ce qui serait bien, c'est que les gens de Netflix ou de Amazon, Prime, puissent aussi euh, le diffuser. Donc j'espère qu'il y aura un accord avec eux. Qui... On négocie en ce moment les chaînes télé. Ah, les chaînes de télévision. Donc euh, ce sera bien que, que ces chaînes de télé le, le, le diffusent. Euh, en parlant de ça, je, je m'en profite parce que j'ai un... J'ai une émission que j'aime beaucoup sur le handicap, c'est sur ces jeunes neuroatypiques. Il y a une émission, je vous conseille tous de la regarder, euh, pas uniquement parce que ma femme l'a, la produit, euh, ou l'a coproduit, mais il s'appelle « Les rencontres du papotin ». C'est le samedi soir à 20h31, samedi par mois, sur France Télévisions. Et c'est assez incroyable parce que France Télévisions met en avant, et c'est quand même vraiment, c'est du service public, mais c'est agréable de le voir, en parlant d'un certain handicap, puisque c'est des jeunes neuroatypiques mmh. euh, qui euh, vont interviewer. Des gens très connus, donc euh, je sais pas si tu le regardé, je te conseille de le regarder.
1: Ah, je vais le faire.
0: On va faire une pause amicale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question. Cette pause va pas être une pause amicale, mais va être une pause familiale. On écoute. Bonjour Alexandre, bonjour papa. J'avais une question qui me trottait dans la tête parce qu'on voit tous si investi dans tous tes projets, un hein, ancien l'été en particulier on finit par craindre que tu t'ennuies un peu une fois le film sorti, alors personnellement j'y crois pas du tout, parce que tu nous as prouvé que tu savais t'occuper, d'où ma question quelle est ta prochaine étape quel est le prochain sommet que tu vas te mettre en tête de gravir je vais m'arrêter là, parce que tu serais capable de me prendre à la lettre, même si bien sûr tu n'as pas besoin de mes idées, te connaissant ce n'est pas l'imagination qui manque il est dingue ton fils Clément, oui. euh, terminal 17 ans, je l'entends il me fait pleurer je l'entends, j'ai l'impression d'entendre un, un jeune de 25 ans. Il ouais. parle bien, il a des idées claires. L'amour qu'il a pour toi euh, <rire> est incommensurable.
1: Les deux enfants sont
0: Bravo, en tout cas, vous avez, bien, vous avez bien taffé. Voilà la question de Clément. Il a peur que tu t'ennuies après été, parce que là, tu as terminé le film, il va être, il va être diffusé, il va y avoir certainement beaucoup de promos. Ouais. as déjà... Ton prochain sommet Non. Non Non, ben,
1: Parce que, d'abord, je suis conscient que les sorte du film. Mais ai beaucoup, beaucoup de travail. Et ce que je veux faire, c'est aller dans les entreprises, dans les écoles, et à au ministère de la Santé. Et la décision du cabinet du ministre m'a proposé de venir diffuser le film et parler avec les équipes. Mon bateau de Belin, ce
0: n'est que le début. Donc ce que, ce que tu dis, tu me le disais aussi, et là aussi c'est un appel pour toutes les entreprises qui euh, ont, parfois font appel à des. Euh, à des gens extérieurs pour venir soit motiver les troubles, soit parler, par passer un message différent. Je sais parce que j'ai connu des entreprises qui t'ont invité à venir parler. Tu l'as fait chez chez Tu l'as fait souvent et ça, tu me l'as dit, hein, c'est quelque chose que c'est que tu aimes faire. Parce que moi, j'ai eu du le côté, les gens étaient euh, époustouflés, heureux et justement, ça les fait réagir euh, sur ta trajectoire de vie et donc sur leur propre trajectoire de vie. Donc euh, Là aussi, toute personne qui nous écoute, n'hésitez pas à, à contacter Olivier Hégoua.
1: Il y même des coming-out.
0: Des gens que tu disais, hein, des gens qui ont eu... Dans que...
1: la salle, et qui viennent avouer des handicaps. Il faut savoir que beaucoup handicaps sont invisibles. Moi, je m'emmène à que oui. tout le monde le voit. Mais beaucoup silence.
0: Donc c'est aussi de montrer que ce handicap On,
1: peut on,
0: on doit on peut et on doit l'assumer. D'un autre projet que connaît évidemment euh, Clément, c'est un euh, projet que tu avais commencé avant. Euh, la découverte de cette maladie, puisque tu avais euh, monté une fondation euh, qui s'appelle Photo for Food, euh, et que, de la nouveau, je vous invite à découvrir, vous allez sur Internet, vous tapez Photo for Food. Euh, And God. Et exactement, et là, c'est autre chose, tu as mis ton talent et ton amour pour la photographie, donc c'est un petit peu ça, au service de cette structure qui a pour mission, en fait, avec l'argent que vous récoltez, avec Virginie, de nouveau, tu le fais avec, avec...
1: Doug. Tu
0: vends des photos, donc soit tes propres photos qui sont très belles, mais aussi des photos d'autres artistes Je qui vous les donnent. Et qui, grâce à ça, vous pouvez lever de l'argent. L'argent que vous gagnez, vous allez l'utiliser pour financer, en tout cas financer, oui, exactement, euh, de la nourriture pour des gens qui n'ont pas les moyens pauvreté,
1: oui, ou qui... la pauvreté. pauvreté
0: Comment cette initiative est née, au départ
1: en croisement de deux choses que j'adore, la photo, et tout le pas, et des, des associations. Et je me suis dit qu'on
0: pouvait m'aider. Et je me souviens, parce qu'on avait parlé il y a quelques années de ça, quand j'avais euh, démarré EPIC, mmh. la Fondation, et que tu m'avais dit... Bon, c'est merci de faire ce que tu fais avec Epic, mais moi je vais plutôt essayer d'utiliser ce talent.
1: -là. Dieu a été l'origine de ma vocation.
0: <rire> je suis ravi si j'ai si pu être à une petite étincelle. En tout cas, c'est génial et je vous conseille à nouveau, euh, les amis, d'aller voir le site Photo for Food euh, et toutes ces belles photos seront utilisées, en tout cas l'argent de vos donations pour, euh, pour acheter la nourriture, pour ceux qui en ont vraiment besoin. On parle de cette passion pour la photographie, euh, j'ai une deuxième pause amicale, on l'écoute. Hello Olivier, c'est Patrick. Une des dimensions dans lesquelles tu t'éclates, c'est la photo. Surtout quand elle te permet de capturer le moment d'une rencontre. Ma question, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier dont tu aimerais tirer le portrait, et pourquoi Question de ton associé, chez Octobre, eh Octobre Patrick, euh, euh, Patrick de Nonneville, à qui te pose cette question Puisque tu as fait des portées, tu... ils sont magnifiques. De qui tu voudrais tirer le portrait
1: euh, De la réponse. Emmanuel Macron. Ah, on revient. Monsieur bon, le monsieur...
0: <rire> bon, monsieur le Président, vous recevez Olivier et il vous photographie.
1: Mais plus sérieusement. En fait, tu sais, j'ai fait ce nuit pour la fondation. Qu'est-ce qu'on portait dans la journée? Des enfants, des
0: parents, des grands-parents, c'était beaucoup de
1: gens. Oui. Et ce qui est magique dans le portail, c'est la surprise de l'enco. Et parfois, tu vois qu'un gars arrivait, ne paye pas de mine, et quand tu le photographes, il te donne tout.
0: Il illumine. Ah. Donc il y, y aurait quand même une personne, il faut que tu répondes à Patrick. Une personne, donne-moi un nom, à part le président.
1: Honnêtement,
0: je n'en ai pas okay. Patrick, désolé. Euh, Olivier, peut-être peut toi Patrick, peut-être toi. Patrick, <rire> tu as déjà été photographié Patrick. Je <rire> photographié. <rire> Patrick,
1: je l'ai déjà photographié.
0: Patrick, tu as déjà été photographié. De manière plus générale, par rapport à cette maladie, est-ce que ça a changé ton rapport à tes envies Des choses que tu te disais, je le ferai dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce qu'il est qu y a des choses aujourd'hui tu dis, euh, je le fais maintenant, ou je le fais la semaine prochaine
1: D'abord, je n'ai jamais été déjà à procrastiner.
0: <rire> tu ne pas. Donc déjà, Mais quand tu avais des envies avant, tu le faisais.
1: Exactement. En revanche, aujourd'hui, je m'attache vraiment à voir chaque jour Quelque chose qui me fait plaisir. Ce matin, c'est le bol. Ah bah oui,
0: j'espère. J'avais peur que tu utilises autre chose pour ce matin, donc ça va, au moins c'est être ensemble. Non
1: mais tout je veux avoir un truc qui me met la banane.
0: D'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que je te vois toujours souriant. Est-ce que tu as une chose pour tous les gens qui parfois peuvent être ils, ils ouvrent les yeux le matin, il pleut, il fait 5 degrés hein. ou autre chose. Toi, qui, est, qui a un poids considérable sur l'épaule aujourd'hui. Et un truc qui t'a un conseil à donner pour avoir cette banane-là
1: ah, D'abord, j'ai toujours aimé
0: rien.
1: <rire> Donc, j'ai toujours envie <rire> de déconner avec une limite. C'est que la maladie est sa mes sentiments. C'est-à-dire que quand j'aurai je peux ne pas m'arrêter.
0: Donc, parler du message de ton documentaire, de manière plus générale aujourd'hui, est-ce que t'aimerais, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais laisser pour nos auditrices et nos auditeurs
1: mot, le message de vie est belle. Qu'un message auquel je ne voyais à peine. J'ai vu le ciel des pas disparu. J'ai beaucoup d'adolescents. J'ai le capé d'hier. C'est un super mais il faut vraiment
0: profiter. Profitez. On va profiter euh, un peu de musique. Euh, et je vous propose maintenant une pause musicale. Olivier, quelle est ta chanson culte celle qui donne encore plus la banane que la banane, celle que
1: t'adores. La vie
0: des belles d'Indochine. On l'écoute.
1: Belle, belle Elle te ressent de parfois. Moi je suis née pour être avec toi.
0: Pour terminer, passons à des questions où il te suffira de répondre par oui ou par non. Est-ce que tu es prêt? Go. Go. Est-ce qu'avec le recul, tu aurais adoré devenir photographe professionnel? Oui. Est-ce que les études sont essentielles pour devenir entrepreneur selon toi? Non. Est-ce que tu valorises beaucoup plus le temps avec tes proches depuis que tu es malade? Oui, non. Est-ce que cela t'énerve profondément lorsqu'on en tu entends les gens se plaindre des petits problèmes du quotidien? Non. Est-ce que tu crois au destin? Non. T'as la foi, quand même Je suis spirituel. Tu es spirituel. Et où aimes-tu faire une pause En Normandie. En Normandie, on va le voir dans le film, d'ailleurs. Ouais. C'est un endroit où tu aimes beaucoup. Ces auditrices et les auditeurs, en plus du président, des entreprises, de tous les gens qu'on a pu appeler à ce podcast pour venir justement faire partie de, de ce combat, cette mission que tu as, veulent te contacter euh, Est-ce qu'il y a un endroit spécifique sur les réseaux sociaux Un email que tu veux donner Est-ce qu'ils vont sur Instagram Est-ce qu'ils vont sur LinkedIn Twitter C'est qu -ce tu... quoi la meilleure manière du de te joindre sur... Instagram, LinkedIn ni, ni et Twitter. D'accord, c'est Twitter. Bah tout en fait. Donc il n'y a pas un plus spécifique. Il y a un email que tu... qui peut être utilisable aussi non est -ce Ou c'est plutôt les réseaux, les réseaux sociaux
1: Les réseaux sociaux.
0: Normalement, je réponds vite. Euh, Olivier euh, mon pote, merci euh, d'avoir pris le temps ce matin. Merci
1: de m'avoir fait l'honneur de m'en voir. Non. Et encore une fois, j'espère que j'aurai toujours auditeurs et ne saignent pas.
0: Je suis persuadé qu'elles ne saignent pas et en plus je pense qu'elles ont écouté euh, quelque chose qui est assez unique. Donc je te remercie d'être d'être dans cette, de ce combat et puis je te remercie d'être euh, qui tu es. Donc euh, beaucoup de plaisir à t'avoir eu. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.